0: Hi, everybody. Hallo zusammen bei Irisch Gut, bei den Stories und Tipps von der Grünen Insel, dem Podcast von Tourism Island. Das ist jetzt heute schon Folge Nummer 23. Also, übernächstes Mal können wir hier im Team von Irisch Gut dann ein kleines Jubiläum feiern und ein Pint Guinness mit euch trinken. Gefeiert wurde neulich auch in Dublin. Da gab es im Croke Park vor über 80.000 Fans nämlich die Finals in den beiden beliebtesten Sportarten auf der Insel. Einmal im Gaelic Football, einer Sportart, die bei uns kaum jemand kennt. Und dann im Hurling, einer Sportart, die bei uns eigentlich überhaupt niemand kennt. Und die bei den Frauen dann merkwürdigerweise auch nicht Hurling heißt, sondern Camogie. Beides sind Sportarten, die in Irland die Massen in Bewegung setzen. Also das kann man so in etwa vergleichen wie bei uns in der Fußball-Bundesliga. Und weil sowohl der Gaelic Football als auch Hurling-Camogie so wichtig sind für das Leben in Irland und weil man auf einer Reise ja vielleicht auch mal die Möglichkeit hat, bei so einem Event dabei zu sein, deswegen machen wir heute mal eine eigene Podcast-Folge dazu und Handball packen wir auch noch gleich mit rein, das ist noch so eine völlig unbekannte Sportart bei uns, heißt zwar genauso wie unser Handball, hat mit dem aber überhaupt nichts zu tun und ist Ebenfalls etwas, für das sich die Iren restlos begeistern können. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Heute mit allem, was ihr zu den Gaelic Sports wissen müsst. Lasst uns mal mit dem Handball anfangen. Schreibt sich, wie gesagt, wie bei uns der Handball, hat nichts damit zu tun. Das ist eher so eine Sportart wie Squash ohne Schläger, die meistens in sogenannten Chords gespielt wird, in Boxen mit Wänden und einem Dach oben drüber. Jedes Team schickt einen Spieler aufs Feld bzw. in diese Box und dann wird ein kleiner Hartgummiball ganz ähnlich wie beim Squash gegen die Wand geschlagen. Und wenn er zurückkommt und zweimal auf dem Boden aufgetitscht ist, dann muss der andere Spieler ihn mit der Hand erreichen und dann ebenfalls wieder gegen die Wand schlagen. Die Spieler tragen spezielle Handschuhe an beiden Händen. Und sie tragen eine Schutzbrille, falls sie den Ball mal versehentlich ins Gesicht bekommen. Was immer wieder mal passiert, weil das ein wahnsinnig schnelles Spiel ist. So ein Handballball kommt auf Geschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometern. Und weil man als Spieler ja manchmal sehr nah an der Wand vor einem steht, von der dieser Ball zurückschnellt, bleiben da tatsächlich bloß Sekundenbruchteile zum Reagieren. Wenn man sich Handballspieler auf YouTube anschaut, dann sieht man, dass die Spieler mit beiden Händen gleich gut und gleich stark sein müssen. Manchmal kommt der Ball nämlich so nah an einer der Wände zurück, dass man ihn tatsächlich nur mit der Hand auf dieser Seite spielen kann. Bedeutet, Rechtshänder müssen beim Handball also eine wahnsinnig gute Kontrolle über ihre linke Hand haben und Linkshänder über ihre rechte. Das klingt jetzt theoretisch gar nicht so kompliziert, aber versucht mal mit eurer falschen Hand, also mit der, die ihr im Alltag weniger benutzt, einen Ball auch nur zu treffen, den euch jemand sanft und sachte zuwirft, dann bekommt ihr vielleicht so ein bisschen Vorstellung davon, wie kompliziert das allein ist. Es gibt verschiedene Handball-Variationen, die Codes genannt werden. Die unterscheiden sich einmal durch die Zahl der Wände auf dem Spielfeld. Also entweder gibt es bloß vorne eine oder auch welche am Rand. Dann wird unterschieden nach der Größe des Spielfelds und nach der Art des Balls, der benutzt wird. Also Four Wall zum Beispiel wird drin gespielt in der geschlossenen Box mit vier Wänden. Da braucht man also eine Halle für. Beim One-Wall reicht schon eine einzige Wand. Deswegen ist das auch der beliebteste Code. Der wird in ganz Irland von ganz vielen Leuten gespielt. Es gibt in allen verschiedenen Codes Meisterschaften, sowohl im Einzel- als auch im Doppel. Also als Fan hat man da im Laufe einer Saison einiges zu tun. Wir haben ein paar Links in die Show Notes gepackt. Da könnt ihr mal nachsehen, wo ihr euch das bei eurer nächsten irland mal anschauen könnt. Da ist immer... Einiges los und da ist immer eine Riesenstimmung. Das wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Es ist überhaupt nicht wichtig, dass ihr da sämtliche Regeln beherrscht, wenn ihr bei so einem Gaelic-Sports-Event dabei sein wollt. Das Drumherum ist meistens sowieso viel interessanter. Das geht schon lange vor dem Spiel los, rund ums Stadion, wenn die Fans der Mannschaften ankommen. Meistens spielen in Irland die einzelnen Counties gegeneinander. Und die Fans tragen natürlich dann die passenden Farben und haben auch die passenden Fahnen und haben auch die passenden Fangesänge. Also das ist ein Riesenspektakel. Und es ist ist wie so vieles in Irland auch eins das weder Klassen noch Altersgrenzen kennt also das siebenjährige kleine Mädchen aus dem Arbeiterviertel von Dublin ist damit seinen Eltern genauso dabei wie der 80jährige Farmer oder der 35jährige Börsenbroker So, jetzt geht's zum Hurling. Die Frauenversion, habe ich schon erwähnt, heißt Camogie. Damit ich jetzt aber nicht ständig immer Hurling-Camogie sagen muss, rede ich ab jetzt immer nur noch von Hurling. Die Camogie-Spielerinnen und ihre Fans mögen sich bitte einfach mit angesprochen fühlen. Hurling ist ein Mannschaftssport, bei dem sich zwei Teams mit je 15 Spielern auf einem großen Spielfeld gegenüberstehen. Und die haben alle einen Schläger in der Hand. Diese Schläger, die heißen Hurleys sind aus Eschenholz gefertigt, also meistens. Und sie sehen so ein bisschen aus wie überdimensionierte Kochlöffel. Mit dem dicken Ende vorne wird ein Ball geschlagen, der aus Leder ist und etwa so groß wie ein ja, bisschen größerer Golfball. Wenn man das kann, dann fliegt dieser Ball nach einem Schlag bis zu 80 Meter weit und wird dabei etwa 150 Stundenkilometer schnell. Ihr habt das wahrscheinlich schon geahnt, dieser Ball muss natürlich ins Tor der Gegenmannschaft. Man darf ihn nicht da reinwerfen, sondern muss ihn irgendwie mit dem Schläger reinbekommen. Also, nehmen wir mal an, der Ball liegt am Boden, irgendwo auf dem Feld. Dann kann man ihn entweder mit dem Fuß spielen, damit bekommt man ihn aber natürlich nicht weit. Mit der Hand darf man ihn nicht aufheben, aber mit dem Schläger. Also, mit dem Schläger den Ball in die Luft lupfen, und ihn dann mit einem Schlag weiter Richtung Tor befördern oder zumindest zu einem Spieler, der näher am Tor dran ist als man selbst, das ist beim Hurling die eleganteste Möglichkeit. Diese Tore, muss ich vielleicht auch noch sagen, sind haarförmig. Also die sehen ganz ähnlich aus wie die Tore beim American Football. Das sind so zwei Stangen mit einer Querstacke dazwischen. Wenn das Tor noch zu weit weg ist und man auch nicht abspielen möchte oder kann, dann muss man den Ball halt selbst nach vorn bringen. Das macht man dann so, man lupft den Ball vom Boden. Dann darf der Spieler ihn mit der Hand fangen und anschließend darf er vier Schritte mit ihm laufen. Dann muss er ihn entweder wegschlagen oder versuchen ihn mit dem Kochlöffel Ende des Schlägers zu tragen. Das sieht dann immer so ein bisschen aus wie beim Eierlaufen früher im Kindergarten. Gute Spieler rennen mit ausgestrecktem Schläger auf das gegnerische Tor zu und werfen den Ball alle vier Schritte kurz auf das Schlägerende, fangen ihn dann wieder auf, laufen wieder vier Schritte, lassen ihn wieder kurz auf den Schläger fallen und so weiter. Und das alles in einem irren Tempo auf einem Spielfeld, das deutlich größer ist als bei uns ein normaler Fußballplatz und auf dem man, klar kann man sich vorstellen, für seine Sprints dann dementsprechend mehr Kondition braucht ist unglaublich kompliziert, erfordert ein extrem gutes Koordinationsgefühl. Und dann haben wir immer noch nicht mal von den Spielern der gegnerischen Mannschaft gesprochen. Die haben natürlich was dagegen und attackieren den ballführenden Spieler der anderen natürlich. Man darf seinen Gegenspieler beim Hurling durchaus auch umrammen. Um an den Ball zu kommen. Ich glaube, man kann sich vorstellen, was das für ein aufregendes Spiel ist, oder? Hurling zählt zu den schnellsten Mannschaftssportarten, die es überhaupt gibt. Und es wird in Irland schon wahnsinnig lange gespielt. Angeblich haben sich schon die alten Kelten damals zum Hurling getroffen. Erstmal erwähnt wird es so um 1400 vor Christus. Und selbst wenn das so ein bisschen geflunkert ist, es gibt tatsächlich Dokumente aus dem 14. nachchristlichen Jahrhundert, also die sind jetzt so 700 Jahre alt, in denen es schon um Hurling geht. Damals hat das Parlament von Kilkenny die Sportart nämlich verboten, weil man Angst hatte, die Männer würden ihre militärischen Pflichten vernachlässigen, wenn sie von morgens bis abends nur noch Hurling spielen würden. Scheint viel genutzt zu haben. Solche Verbote gab es in den folgenden Jahren. Jahrzehnten und Jahrhunderten immer wieder, ohne dass sich da irgendwer dran gehalten hätte. Aus dem 18. Jahrhundert liegen Spielberichte aus 21 Counties, also aus 21 Grafschaften vor, in denen trotz eines Verbotes überall Hurling gespielt wurde. Heute ist Turling eine der beliebtesten Sportarten überhaupt auf der Insel. Jede Tageszeitung hat da eigene Experten. Jede Tageszeitung hat große Spielberichte im Sportteil. Und wenn dann bei den Finals in Dublin jeweils ein County gegen das andere spielt, dann kommen über 80.000 Zuschauer in den Croke Park nach Dublin. Wie beim Handball und auch beim Gaelic Football sind die Spieler übrigens alles reine Amateure. Also die bekommen kein Geld dafür, die machen das quasi für die Ehre ihres Countys, für ihre Heimat. Ansonsten haben die alle einen ganz normalen Job und spielen nur in ihrer Freizeit. Und die haben sie dann aber wahrscheinlich für nichts anderes mehr Zeit. Es wird nämlich mehrmals die Woche trainiert und für die Spiele am Wochenende gegen die anderen Counties fahren die Teams dann kreuz und quer über die Insel. An sowas merkt man dann natürlich auch, wie wichtig diese Sportarten für die Iren sind und was für einen Stellenwert in der Gesellschaft sie haben. Organisiert und auch so ein bisschen überwacht wird das alles von der GAA, der Gaelic Athletics Association. Das ist einer der wichtigsten Amateursportverbände der Welt. Die kümmern sich darum, dass die gälischen Sportarten gehegt und gepflegt werden und auch eine Zukunft haben. betreiben auch ein sehr schönes Museum übrigens, das GAA Museum in Dublin. Absolut sehenswert für alle, die ein bisschen mehr über diese gälischen Sportarten wissen möchten, über die wichtigsten Spieler, die wichtigsten Spiele, die wichtigsten Pokale. Also das kann man da alles ganz wunderbar sehen. Und wenn ihr das mal selbst ausprobieren wollt, also Hurling zum Beispiel, das kann man in, in Dublin, in Cork, in Kilkenny und auch in Galway, da gibt es sogenannte Gaelic Experience. Die werden da angeboten. Da könnt ihr mal testen, ob ihr das auch so hinbekommt mit so einem überdimensionierten Kochlöffel in der Hand. Die passenden Infos zu diesen Experiences haben wir in die Shownotes gepackt. So, jetzt kümmern wir uns noch um den Gaelic Football. Das ist mein persönlicher Favorit bei den gälischen Sportarten. Ich kenne keine andere Ballsportart, die so vielseitig ist und so faszinierend. Gaelic Football wird mit einem richtigen Fußball gespielt, also nicht mit so einem eiförmigen Teil wie Rugby. Aber ein bisschen wie Rugby kann das schon sein. Und aber auch ein bisschen wie Fußball und ein bisschen wie Basketball. Und wenn man ein guter Spieler sein möchte, dann muss man alles Mögliche beherrschen. Man muss richtig gut kicken können, also Fußball spielen. Man muss den Ball aber auch gut werfen und fangen können. Man sollte schnell sein und wendig und dann auch noch so robust, dass ein nicht gleich jeder Bodycheck des Gegners völlig aus der Schwur bringt oder sogar umwirft. Solche Aktionen sind nämlich erlaubt und sie passieren ständig, wenn man nicht schnell genug weg ist. Das Spiel heißt zwar Football, der Ball darf aber tatsächlich mit jedem Körperteil gespielt werden. Man darf ihn bloß nicht mit den Händen vom Boden aufheben. Wie beim Hurling auch darf ein Spieler mit dem Ball in der Hand nicht mehr als vier Schritte machen, dann muss er was mit ihm anstellen. Normalerweise lassen die Footballer ihn dann im Lauf kurz runter auf den Fuß fallen und spielen ihn ebenfalls im Lauf wieder zurück in die Hand. Oder sie lassen ihn wie beim Handball oder Basketball kurz auf den Boden prallen und dürfen dann wieder weitere vier Schritte mit ihm machen. Wenn man den Ball zu einem Mitspieler bringen möchte, dann kann man ihn auch mit der Faust oder mit der offenen Hand weiterspielen. Man darf ihn aber nicht werfen, also nur schlagen. Das Tor sieht unten aus wie ein Fußballtor bei uns. Und weiter oben wie ein Tor beim American Football. Wenn der Ball im Tor unten landet, dann gibt es drei Punkte. Wenn er über die Latte fliegt und zwischen den beiden Stangen hindurch, dann gibt es einen Punkt. Tore werden entweder geschossen, wie bei uns beim Fußball, oder auch mit der Hand erzielt, wenn ein Spieler den Ball aus der Luft ins Tor faustet oder mit der flachen Hand hineinschlägt. Man darf den Ball aber nicht im Sprint hinter die Torlinie tragen, wie beim Rugby. Das zählt beim Gaelic Football nicht. Boah, das war jetzt ganz schön viel, oder? Müsst ihr euch aber, wie gesagt, überhaupt nicht alles merken. Wenn ihr mal bei so einem Spiel dabei seid, dann versteht ihr das meiste sowieso beim Zuschauen. Und wenn nicht, dann sind da immer viele, viele Leute um euch herum, die euch das alles liebend gern erklären. Und es kann euch natürlich passieren, dass ihr am Ende ziemlich rausgeputzt aus dem Stadion geht, weil die Fans der einen Mannschaft euch einen Schal in ihren Farben umgehängt haben und die der anderen eine Kappe mit ihrem Wappen drauf auf den Kopf haben. Gut. Und Tipps von der grünen Insel. Das war Folge Nummer 23. Wir haben euch wie jedes Mal viele Links in die Shownotes gestellt. Da findet ihr so ziemlich alles, was ihr wissen müsst über die Gaelic Sports und wo man sie wann in Irland erleben kann. Und hören könnt ihr demnächst auch wieder was. Klar, die nächste Folge von Irisch Gut, von den Stories und Tipps von der Grünen Insel, die gibt es wie immer schon ganz bald und wie immer im YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich wie immer auch überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Cheers und bis ganz bald.